0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 4 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nosso entrevistado será Marcelo Gomes. Ele é pesquisador em saúde pública na Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, doutor em Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com tese em modelos de transmissão de doenças. Marcelo também é especializado em modelos de vigilância epidemiológica e integra o grupo de métodos analíticos em vigilância epidemiológica do Programa de Computação Científica da Fiocruz. Antes de começarmos a entrevista, Quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer um pedido especial. Opera Mundi é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como promete ser 2022. Há quatro formas possíveis de contribuição. A primeira delas: você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nossa página, nessa plataforma. Você está diante dela nesse momento e escolher um valor. Há várias categorias de valor se você clicar no Seja Membro. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. E quem assistir o programa gravado poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. A qualquer momento, e essa é a quarta forma de contribuição... Você poderá fazer um PIX para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoie.operamundi.com.br Vou repetir, apoie.operamundi.com.br Nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas quatro formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas pois isso aumenta nossa audiência e engajamento ampliando também nossa receita publicitária tanto no site quanto no YouTube bom dia Marcelo muito obrigado por aceitar nosso convite uma honra ter sua presença no 20 minutos
0: bom dia o prazer é todo meu igualmente é a honra muito obrigado pelo convite Acredito que vai ser um, uma ótima, um ótimo bate-papo aqui. Espero que possa contribuir né, para trazer informação adequada para a população num momento tão importante como esse que a gente está vivendo.
1: Marcelo, você poderia nos explicar primeiro o teu trabalho da tua equipe? Qual é a função de modelos estatísticos na estratégia de prevenção e combate às pandemias?
0: É, esse né, tem um papel extremamente importante, né, como um braço aliado da vigilância epidemiológica, inclusive para a tomada de decisão, né, então, por exemplo, entre, pegando o exemplo da COVID em particular, né, uma série de atividades que nós é, nos inserimos, né, então, no primeiro momento, lá ainda, começo de 2020, quando estava toda aquela discussão, né, a pandemia, como é que vai chegar, quando, se vai chegar no Brasil, quando vai chegar, por onde vem, por onde não vem, é, a gente lançou mão de uma série de, de informações e, e métodos matemáticos e computacionais para justamente tentar entender é, primeiro, qual era o caminho mais provável? né? Enquanto estava ali restrito na China, qual era o risco de chegar no Brasil? No momento que começou a ir para a Europa, Estados Unidos, outros países, como é que isso afetava esse risco de chegar no Brasil? Chegando no Brasil, como é que vai se espalhar no nosso território? Quer dizer, quais vão ser as principais portas de entrada? Dali para frente, como é que vai interiorizar? Tudo isso, essas essa, diversas ferramentas que vêm aí da física, da matemática, da geografia, auxiliam né, a fazer esse tipo de análise. E, bueno, depois, uma vez chegando no Brasil, aí entra toda aquela questão... bom como é que está o nosso cenário, né, e aí quais são os dados brasileiros que nos permitem fazer uma avaliação de momento, né, hoje onde é que nós estamos, se está em queda, se está em estabilidade, se está crescendo, quais são as faixas etárias mais afetadas, análise de risco, até para não apenas, né, poder servir de embasamento para as diversas ações, né, dos órgãos públicos, né, em termos de, bom, o que que dá para manter o que que eu preciso restringir em termos de de, de, de atividades mas também para a população né porque não é simplesmente o poder público definindo o que que pode o que que não pode funcionar o que que a gente precisa ou, ou não precisa fazer mas a população também para primeiro avaliar se as autoridades estão tomando decisões que fazem sentido em relação ao cenário atual, mas elas também se engajarem né, de uso de máscara, evitar aglomeração e por aí vai. Né? E essas análises todas de risco também servem, depois, num, num segundo momento, para definir grupos prioritários, por exemplo, da vacinação. Então, essas são algumas né, das atividades que o nosso grupo em particular se envolveu ao longo dessa, dessa epidemia, né, para justamente auxiliar. Né? Então, nós temos, inclusive, colaborações com o Ministério da Saúde, com secretarias estaduais e municipais de saúde, provendo né, esse tipo de informação, tanto para os gestores quanto para a população.
1: Marcelo, o Brasil tem uma estrutura de dados eficaz para poder dimensionar as tendências da COVID, definir ações emergenciais de suporte e outras medidas como
0: as que você se referiu? Sim e não. porque sim e não? É, depende. Né? Quando, quando a gente fala de dados é, associados a casos graves, felizmente a gente tem sim um sistema de informação é, já anterior à COVID que se prestou muito bem para essa vigilância. Né? Que esses são justamente os casos do que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Que são nada mais do que internações e mortes por problemas respiratórios. Que é justamente a manifestação grave da COVID, né? assim como são a manifestação grave da gripe e de outros vírus respiratórios. Então, isso, o Brasil já há muitos anos tem um sistema dedicado de notificação com abrangência nacional, para que toda e qualquer unidade de saúde que tenha leito de atendimento e né, de internação, toda vez que recebe um paciente e é identificado que esse paciente está com quadro respiratório, que precisa de internação, pode inserir nesse banco de dados nacional, que é o banco do CBF-Gripe atualmente. Né? Então, isso é muito bem estruturado, cobre o país todo. Né? Tem ali também questão de... O SUS, inclusive, garante exame laboratorial para esses casos notificados, não importa se foi atendimento na rede pública ou na rede privada. Se notificou como no caso de síndrome respiratória aguda grave, o SUS garante o exame... É, laboratorial para identificar qual é o vírus associado a esse caso. Então isso é, é muito bom e já vem de muito tempo. Agora, quando a gente vai para casos leves, aí a coisa começa a ficar mais complicada. Aí a gente começa a ter problema de testagem, testagem inadequada, e o próprio banco de dados bastante, é, que não foi exatamente planejado né, com essa dimensão em particular. Tá? E, infelizmente, a gente não tinha um sistema prévio, a gente teve que trocar pneu com o carro de Fórmula 1 na pista a todo vapor e aí a gente está até hoje enfrentando problemas sérios em relação a isso. Então, casos leves, continua sendo um problema. Casos graves, a gente tem uma qualidade maior. Qual é o outro gargalo aí? A manutenção e segurança, em particular, desse banco de dados. Né? Não é à toa que a gente enfrentou aí vários momentos de ataque ao sistema do Ministério que, inclusive, nos deixou, ao longo do mês de dezembro, num apagão total e completo. Né? A gente uhum. ficou sem saber o que estava que acontecendo, fundamentalmente, né? por conta de vulnerabilidade nessa camada de sistema de informação do Ministério da Saúde. Então, a gente consegue. Poderia ser melhor? Poderia ser muito melhor, sem a menor soma de dúvidas. Mas nós temos ferramentas. A questão é até que ponto cada autoridade municipal, estadual e o próprio Ministério da Saúde está, de fato, utilizando esses bancos de dados, essas informações, para tomada de decisão adequada.
1: Marcelo, muito se fala no Brasil em subnotificação dos casos de Covid e até mesmo em subnotificação dos casos de letalidade por Covid. Qual é a origem da subnotificação, se em tese uma doença tão grave como a Covid, é, um, um percentual muito elevado de pessoas, talvez quase a totalidade pelo menos na primeira fase da doença se dirigia ao
0: sistema público de saúde Pois é, entra um pouco nessa questão da nossa dificuldade de notificação adequada dos casos leves, né? porque não adianta por mais que a, que a COVID tenha um impacto brutal em geração de casos graves felizmente o número de casos leves ainda é muito maior o problema é que é muito caso, então acaba tendo muita internação e muita morte. Mas é a ponta do iceberg apenas, né, os casos graves. E aí, quando a gente vai para os casos leves, a gente teve, num primeiro momento, muita dificuldade de exame adequado. A gente passou por um período muito grande usando teste sorológico, que para a vigilância não é adequado, porque ele vai pegar... E ficção prévia, anterior, não o que a pessoa tem agora. Então isso torna um problema muito sério. E a gente ficou no escuro por muito tempo por conta disso, né? Além da simples questão, né, de que nem todas as unidades estavam de fato fazendo nossa notificação. E aí a gente ficou dependendo de cada secretaria municipal de saúde, de cada estado, fazer articulações próprias para, primeiro, é, desenvolver campanhas próprias de, bueno mas o que, é que eu vou testar? eu vou testar todo o todo caso sintomático, eu vou testar, fazer testagem ampla na população, busca ativa, testar caso assintomático, tudo isso muda muito o nosso cenário. E aí a gente ficou numa situação que fica nessa coisa, né? de cada um define o seu protocolo. Então, quando a gente olha o dado agregado do Estado ou do país, a gente está misturando alhos com bugalhos, porque tem um município que está fazendo uma determinada estrutura de vigilância com um dado de um outro município, com uma lógica completamente distinta. Então, esses dados eles não estão falando a mesma coisa. Então, isso é um problema muito sério, e por isso que a gente tem uma subnotificação muito grande, por conta, principalmente, dos casos leves e assintomáticos, e em função dessa é, estratégia que não foi bem uniformizada no país. Né?
1: Você acha que, a partir de modelos estatísticos, é, bom, é possível determinar o percentual de subnotificação, ou, perguntando de outra maneira, há modelos estatísticos que permitem calcular por aproximação qual é, qual é o número real de casos de Covid que o país teve?
0: Sim, isso é possível. Né? Mas, como colocar? são sempre vão ser estimativas é. com margem de erro associada, naturalmente. Né? Mas é possível. O que a gente pode fazer, por exemplo? E aí volta a questão da importância do Brasil... Ter é. O número de da...
1: notificações hoje de Covid desde 2020 é quanto e quanto vocês estimam que é o número real?
0: É, a gente não chegou a montar neste momento, para o dado atual, né? mas num, antes das vacinas, a gente tinha tá, uma média de que para cada internação nós tínhamos outros 10 casos é, no total. Então, com isso, a gente consegue fazer é pegar o total de casos graves e multiplicar por 10, aproximadamente. Isso já dá uma ideia de qual é o, total, o universo total de casos que o Brasil teve. Com a vacina, muda um pouco. Por quê? Porque a vacina, felizmente, ela protege muito justamente contra os casos graves. Então, hoje para cada um internado, a gente não tem mais 10 casos. A gente tem muito mais casos leves, porque justamente a vacina jogou para baixo esse risco que antes era de 1 um para 10, né? de acabar gerando um caso grave. Então, Você hoje, essa conta é, ponto ponto é de... muito Você maior. Tem um cálculo de quanto seria essa proporção hoje? Não, infelizmente, ainda não tem. Isso é algo que com o tempo, né, vai sendo trabalhado, e é o tipo de coisa, e isso até, é, é bom até a gente deixar claro para quem está nos acompanhando, né? isso faz parte de epidemias em evolução. Tá? Isso, quando teve, por exemplo, o surto, né, a, a pandemia de H1N1, da gripe H1N1 lá em 2009, também a gente teve acompanhamento ao longo da pandemia do que estava de fato conseguindo notificar, passada a pandemia, começaram estudos de revisão para justamente estimar qual foi o real impacto daquela pandemia. Com a Covid, vai acontecer muito provavelmente a mesma coisa quando a gente justamente passar dessa fase né, de pandemia, epidemia em cada país e entrar né, numa situação de endemia, que infelizmente é o mais provável, ou de erradicação, que está, infelizmente, cada vez no horizonte mais distante a gente pensar em erradicação de fato.
1: Tem, tem algum país que sirva de modelo em utilização de estatística ou de apuração de dados para o enfrentamento de pandemia?
0: Então Nós temos alguns cases de, de sucesso, alguns exemplos de sucesso. Tá? Em alguns países da Europa, a gente tem ali a Suíça com uma estrutura de vigilância muito bem estruturada, nós temos a Austrália também, que fez um trabalho muito bom, Nova Zelândia também, que justamente eles fizeram esforços para ter testagem ampla na sua população, inclusive de casos leves e assintomáticos. A Inglaterra patinou muito, depois entrou num sistema também similar, de distribuir gratuitamente para a sua população testes. Né? A questão do, do autoteste, que está se discutindo no Brasil só agora, esses países já adotaram esse sistema há mais tempo. E conseguiram engajar a população para que a população fizesse a notificação cada vez que fazia um autoteste e dava resultado positivo. Só que, para isso, a gente precisa de algo que, no Brasil, infelizmente, é um problema desde o começo e continua sendo até hoje, que é o que é a comunicação adequada. Principalmente a comunicação institucional. Porque isso não depende de é, o pesquisador X, o, a autoridade pública Y, é, é, de saúde pública, né? falando olha, é importante. Não, isso a gente precisa das instituições. A gente precisaria, precisa da Secretaria Municipal falando, da Secretaria Estadual falando e do Ministério da Saúde falando. O no momento de... que a gente tem conversa cruzada, fica muito difícil a gente ter esse engajamento da população para esse tipo de ação. O modelo de busca ativa é o que permite a melhor, o melhor banco de dados? Sem a menor sombra de dúvida, sem a menor sombra de dúvida, inclusive, a Austrália e Nova Zelândia, que eu citei agora há pouco, eles conseguiram controlar muito bem a epidemia nos seus países por muito tempo, justamente por conta de busca ativa, algo que a China também fez, mas a China tem particularidades, que esses países não chegaram a níveis extremos e ainda assim conseguiram ter resposta muito boa, principalmente por causa da busca ativa. E aí, só que aí entra um outro fator. né Para eu fazer a busca ativa, primeiro, eu preciso de equipes de vigilância é, é, epidemiológica em cada município em número adequado, coisa que muitos municípios têm dificuldade, e não só isso. Os números não podem ser estratosféricos. Porque se eu tenho muito caso circulando na população, o que, que é a busca ativa? Né? A busca ativa é, no momento que eu, que eu identifiquei num posto de saúde um caso, eu pergunto para essa pessoa Tchê, vem cá na última semana, com quantas pessoas você interagiste e me passa aqui a lista dessas pessoas que eu vou entrar em contato com essa galera e testar esse povo todo. Isso é a busca ativa. Agora, tu imagina, se eu tenho 10 mil casos diários, são 10 mil pessoas para eu perguntar com quantas entraram em contato, cada uma dessas 10 mil, e ir atrás dessa galera. Imagina se cada uma delas entrou em contato com 10 pessoas. Claro. Por baixo. Agora,
1: a estrutura... Os países que têm uma estrutura sanitária, com muitas equipes de medicina da família, têm mais facilidade para fazer a busca ativa? Sem
0: dúvida, sem dúvida. E, e aí isso entristece, porque o Brasil tem estrutura, e muitos municípios do Brasil têm estrutura de programas de saúde da família, muito bem estruturadas, inclusive. Só que a gente, por uma série de motivos, optou por não seguir esse caminho e mais, a gente em nenhum momento conseguiu manter o número de casos num nível baixo o suficiente para isso ser factível. Né? Porque uma coisa é desenhar estratégia, outra coisa é botar em prática. E aí volta nessa questão de se nunca teve em número, de de número de novos casos diários baixo o suficiente, não tem como fazer. E o Brasil nunca teve número de casos baixo o suficiente mesmo no final do ano passado quando foi o nosso melhor momento
1: no, na América Latina qual foi o melhor exemplo de
0: estratégias de busca ativa Cuba Cuba foi um ótimo exemplo Uruguai aqui embaixo também teve um trabalho muito bom de controle da, da epidemia Claro, chegou no momento de exaustão que começou a sofrer um pouco mais, mas passou por muito tempo tendo um controle extremamente adequado e assim conseguiu manter níveis extremamente baixos de casos por muito tempo e aí inclusive conseguindo flexibilizar, conseguindo retomar atividades, né? Então, é, é, vou, inclusive tendo um impacto aí positivo na própria economia, né? Que aqui a gente ficou numa discussão meio sem pé nem cabeça de é um ou o outro quando os dois... É uma via de mão dupla, um afeta o outro, não tem jeito. Né? E os países que melhor controlaram a epidemia, melhor recuperaram e protegeram a sua economia também. Né? E conseguiram fazer momentos mais amplos né, e mais largos e por mais tempo né, de flexibilização e retomada de atividades econômicas. Né, não tem jeito, se não controla a epidemia, Tieto, não, não vai conseguir nem convencer toda a população que está tudo bem e que todo mundo vai voltar a retomar é, todas as atividades, porque a população também tem a sua própria noção de risco e evita diversas situações. Marcelo, é possível mensurar o tamanho do prejuízo
1: que o apagão nos dados do Ministério da Saúde é, referentes às informações da Covid-19 provocou? Olha,
0: é, botar um número ainda é difícil, mas, sem dúvida nenhuma, teve um impacto muito grande. Por quê? Porque volta na questão que justamente sempre foi central para o Infogripe, né? que é sistema de monitoramento que a gente montou há muitos anos, para servir de, de parceiro da Rede Nacional de Vigilância Epidemiológica e de Vigilância que é a questão da população. A população estar informada, porque a população é a parte central. Né? Como, lá no começo eu, eu comentei, né? tem, tem as ações que cabem ao poder público, mas tem as ações que cabem à população. Se a população tem acesso à informação e sabe que o cenário está piorando, como piorou e muito ao longo do mês de dezembro, a população muda a sua atitude mesmo que não seja toda a população, mas parte da população vai mudar sua, sua atitude, vai se expor menos, e ao se expor menos, acaba tendo efeito coletivo de proteção, de diminuição nessa velocidade de espalhamento, e com isso, o que a gente tem hoje de casos, essa crescida extremamente vertiginosa que a gente enfrentou desde final de novembro, ao longo de todo o mês de dezembro até hoje, teria tido outro ritmo. Então teríamos tido menos casos, consequentemente, menos internações, consequentemente, menos mortes. Quanto? A gente ainda não sabe. Mas, sem a menor sombra de dúvida, teria sido bem menor do que a gente está vivendo hoje. Porque é isso, população informada tem atitude diferenciada. Como é que a gente vai cobrar quem participou de, de festa, organizou evento com muita gente no Natal e no Ano Novo, se a população não tinha a informação necessária para saber que aquele momento, mais uma vez, não era é, adequado para fazer e, e frequentar eventos com muita gente. Não dá?
1: A variante Ômicron pode representar uma aproximação em relação à imunidade coletiva, chamada imunidade de rebanho? Essa velocidade com uma taxa de gravidade e letalidade tão mais baixa é o caminho da imunidade do rebanho?
0: então ela ajuda nesse processo né de aumentar a quantidade de pessoas expostas e consequentemente com uma imunidade natural que a gente tem que lembrar que é temporária isso é bom a gente lembrar a população a imunidade natural ela não é permanente infelizmente ou seja reinfecção acontece então isso a gente tem que ter em mente mas
1: Você sim, sabe uma média da qual é o, qual é essa temporariedade
0: então a gente trabalha para fins de definição de caso Potencialmente de reinfecção, a gente trabalha com uma janela de pelo menos três meses entre o um evento e outro. Então, se tem isso como uma estimativa, olha, depois de três meses, tu já está com um risco maior de acabar se reinfectando. Agora, qual é o grande problema da gente utilizar isso como estratégia de saúde pública, né? De, bom, então vamos aproveitar e deixar correr, como se discutiu muito também lá no começo da pandemia. Porque, embora a Omicron tenha uma taxa ligeiramente mais baixa de agravamento, ela não é tão mais baixa quanto a transmissibilidade é mais alta. Ou seja, eu ainda assim vou ter muita internação e muita morte. Por mais que a Omicron tenha o um risco um pouco menor desses eventos, como ela infecta muito mais gente em menos tempo, a gente volta no cenário. Tem uma é baixa acentuada
1: da letalidade, mas o número absoluto...
0: Exatamente, exatamente, então claro, proporcionalmente eu vou ter menos mortes em relação ao total de casos, mas ainda assim, números absolutos de morte vai ser muita gente, não é à toa que hoje a gente já está com um cenário de internações em diversos estados, que é similar a fevereiro do ano passado, que foi muito alto, né que disparou depois para chegar no pico de março, com uma grande diferença, hoje a gente está com muita gente vacinada, em fevereiro do ano passado não, então, se a gente está com o mesmo número de pessoas desenvolvendo o caso grave hoje, num cenário com vacinas, é justamente o um reflexo de que a transmissão hoje está muito mais descontrolada, num número muito maior do que foi em fevereiro do ano passado, quando a gente estava simplesmente apavorado com a situação daquele momento. E hoje a gente vê em muitas situações uma, uma situação meio de tranquilidade, normalidade no cenário, porque ah, estamos vacinados. Não, mas Agora, você,
1: como você afirma que é, a imunidade natural é temporária, a ideia de imunidade de rebanho, em certa medida, perde o sentido, não é?
0: Sim, exatamente. Você não exatamente. vai acontecer
1: com a Covid-19 o que aconteceu, por exemplo, com a gripe espanhola, que houve um determinado momento, ela acabou. Não existia vacina na época, mas a gripe espanhola acabou. Ela durou três anos e
0: se extinguiu pela imunidade de rebanho. Pois não é, é a existência da Covid. Olha, hoje não não se, não, não se tem isso como uma via factível, mesmo se a gente né, resolvesse ignorar a questão, o, o que isso representaria em termos de internações e mortes. Mesmo a gente tirando isso da conta, não parece ser, porque justamente essa questão aí, né, de primeiro é, é, essa probabilidade né, de reinfecção e em quanto tempo isso já pode acontecer. Para a gripe, a gente trabalha com uma janela de pelo menos seis meses de proteção de imunidade temporária, né? Antes de, de, de ter um risco de vir a se reinfectar. E para a gripe, é muito, muitas vezes, está muito mais associado até com variantes, né? Coisa que a, que a, que a Covid também está gerando. Então, acaba sendo uma estratégia que hoje é extremamente arriscada. E como tu bem colocaste, como a gente tem uma janela de imunidade natural que é relativamente curta, é estreita. é estreita, acaba a gente ficando com um cobertor curto. A gente consegue, entre muitas aspas, resolver o problema momentâneo, mas logo ali adiante a gente já vai ser atropelado E
1: é, Isso implica que a dinâmica futura será, por exemplo, que a Covid tenha uma
0: vacinação anual, como é a gripe hoje. É, é um horizonte bastante provável. igual é um ou até mesmo...
1: Provável semestral.
0: Aí vai depender, exatamente, vai depender muito de justamente como é que a gente vai man é, é, aprendendo com essas novas variantes e um, um conhecimento que também é um conhecimento em construção em relação às vacinas que nós temos hoje e eventuais vacinas que nós venhamos a ter amanhã. Quanto tempo essas vacinas nos conferem de proteção adequada. Isso vai, justamente, balizar essa questão de, de quanto em quanto tempo, caso venha a ser necessário, de quanto em quanto tempo nós teremos que fazer novas campanhas de vacinação, como Porque a da DBCA anual.
1: Esse, na prática, nós estamos com três doses por ano até esse momento, né? Na
0: Mas prática, a... sim, né? A gente tem as duas do ciclo primário e o reforço.
1: A cada quatro meses está tendo que se tomar vacina. É, Isso vai é, continuar quem tem as três doses vai ter que entrar na quarta
0: dose daqui a pouco então hoje ainda não há dados é, robustos o suficiente indicando uma necessidade clara disso pode ser que daqui para frente a gente chegue à conclusão que venha a ser necessário né mas aí entra de novo né a questão de que não é que a gente vai ter que a cada ano entrar mais uma vez com três doses não seria uma Dose de reforço, eventualmente, a cada um ano ou um determinado período de, de que venha a ser entendido como relevante. Né? Hoje, o que a gente tem de população que precisa de uma quarta dose são os imunocomprometidos. Né, pessoas que estão fazendo tratamentos específicos que baixam sua imunidade ou que tem algum problema de saúde, em particular, que deixa sua imunidade mais baixa. Por quê? Porque nessa população, as três doses equivalem às duas doses na população que não tem esse tipo de, de problema de saúde. Então, o que a gente chama de ciclo primário, ao invés de duas, são três doses, e aí o reforço, ao invés de ser a terceira, é a quarta dose. Hoje, esse é o único público com esta recomendação. Está se discutindo, inclusive aqui no Brasil, essa discussão está em andamento, se eventualmente os idosos, principalmente os muito idosos, também deveriam entrar nessa categoria. É uma discussão ainda em andamento. tá? É um conhecimento... Muito, muito idosos é a partir de que idade? Então, seria 80 ou mais, ou... Pelo menos 60 ou mais. É daí para cá. Ah, 60 ou mais eu estou Já não é muito idoso. Aí já não é muito idoso. É. É. Mas, é. Mas, assim, a, 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 o, o, o... e aí por que essa população em particular? Porque também essa população tem um sistema imunológico já com características distintas. né? A perda de memória imunológica é um processo, infelizmente, natural e mais frequente nessa população. Então, tem toda uma característica distinta. Não é à toa que a efetividade e a eficácia das vacinas na população acima de 60 anos, principalmente acima de 80, é mais baixa do que no restante da população. Não é por conta da vacina, é por conta da biologia natural do organismo, de, já quem, de quem tem uma idade mais avançada, que já não responde e não retém memória imunológica da mesma maneira que os mais novos.
1: É, Marcelo, é possível a gente saber o que a Covid representou em termos de morte adicional no país? Eu digo, o país tem uma certa previsão de mortos por ano. A Covid acrescentou quanto a isso, em termos absolutos e percentuais?
0: Olha, foi um estrago fenomenal. A gente está falando aí de centenas de milhares de internações a mais e na, e na casa de dezenas de milhares de óbitos também a mais do que tipicamente se espera observar anualmente. Né? E aí, para ter uma base de referência até, quando a gente compara a, pandemia, a própria pandemia de 2009 né, de gripe, que foi um estrago bastante importante, não se compara. Quando a gente bota as duas curvas uma em cima da outra, a gente nem enxerga praticamente a curva é, da epidemia de 2009 no Brasil, de tão distinta a escala de uma coisa para outra. Né? E aí, pra, a, a outro ponto que também né, ajuda a, a levar essa mensagem. Para a gripe, historicamente, entre quem já se internou, tá? o risco de vir a, a, a morrer, né? só entre caso grave, só em quem se internou. Ficava ali na casa de 12 a 15%. Tá? Então, se eu internei por conta da gripe, eu tinha um risco aproximadamente aí entre 10% a 15%. O risco de óbito morrendo.
1: era de 12% a 15%.
0: Isto, para quem se internou, né? Para caso total. Na Covid, a gente teve momentos na casa de 35%. Hoje a gente está na casa entre 27% e 30%. Então, assim. Os casos de UTI chegou a mais
1: de 50%, né?
0: Exato. Então, assim, é muito mais impactante. E sendo que o número de casos também é muito maior. Ou seja, o número de casos é muito maior e o risco, tendo caso grave, também é muito maior.
1: de Na história, a cara, é é a
0: saúde pública,
1: a COVID, é a transmissão viral, a pandemia... O maior taxa de letalidade ou a antiga peste bubônica ainda suplanta?
0: Em termos de letalidade, a bubônica ainda, ainda tem um impacto maior. Né? A questão é justamente a quantidade de casos. Como a quantidade de casos foi muito grande, quando a gente olha daí o total de pessoas que estão morrendo, aí a Covid hoje é muito mais impressionante. Né? Então, é realmente, a gente está, infelizmente, vivendo um momento é, que é realmente sem precedentes. Né? E, que, e, o, e o triste é que, em, em certa medida, a gente deixou. Né? Muitos países, infelizmente, é, por ação ou inação, acabou deixando esse problema se tornar muito maior do que ele poderia ser. Né? No Brasil, a gente tem estimativas já de quantas internações e quantas mortes a gente poderia ter... Quer dizer, a gente já evitou, na verdade, no Brasil, tá? só na população acima de 60 anos, ali entre março e agosto, por ter inicial da vacinação. De novo, a gente está falando de centenas de milhares de internações evitadas só na população acima de 60 anos e só nessa janelinha, por conta da vacinação. Quanto seja esse...
1: Qual é a, a gente visão?
0: O número exato, deixa eu puxar ele aqui. Bah, eu estava com ele aberto, e eu fechei, o desgraçado. você procura, eu vou aqui fazer um pouquinho
1: meu comercial. Beleza. Antes de continuarmos com o Marcelo, eu gostaria de anunciar o 20 minutos de segunda-feira, 7 de fevereiro, às 11 horas. O entrevistado será o economista, financista e escritor Eduardo Moreira. O tema, a burguesia brasileira tem cura? Eduardo Moreira é um caso raro. Originário do mundo das altas finanças, banqueiro por talento e vocação, tornou-se um crítico do empresariado, especialmente de seus pares no mercado de capitais aproximando-se da esquerda e de movimentos sociais, como o MST. Com ele, irei conversar sobre as entranhas da burguesia brasileira e os paradigmas que orientam as classes dominantes de nosso país. Aproveito também para pedir, novamente, que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há quatro formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio, repito, operamundi.com.br barra apoio. A segunda, se tornando membro de nosso canal no YouTube, clicando em seja membro. A terceira, é contribuindo agora mesmo com o Super Chat, ou, ou, ou Super Sticker, ou Valeu Demais, caso vocês estejam assistindo esse vídeo já depois da sua transmissão ao vivo. E a quarta forma de colaboração, é através do PIX. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Repito, apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Voltamos aqui com o Marcelo.
0: Então, estava aqui né, nessa questão de quantas, quantas internações e quantas mortes a gente já conseguiu evitar só no Brasil por conta da vacinação ali entre março e agosto de 2021, só na população acima de 60 anos. Então vamos lá. É, hospitalizações na casa de 166.780 internações, podendo variar aí entre 157.000 até 176.000 internações só na população acima de 60 anos. Quando a gente vai para mortes também só 60, acima de 60 anos, só entre março e agosto do ano passado, a gente está falando de na casa aí de 76.500 mortes já evitadas só nesse período. E aí outro detalhe que a gente também analisou é se a gente tivesse, né, porque a, embora a vacinação tenha iniciado final de 2020, começo de 2021, ela só ganhou força mesmo mais ali por volta de março, né, que ela começou a realmente engrenar. Se a gente tivesse conseguido antecipar justamente a aplicação da vacina com, mais, é, com, mais, com maior velocidade no Brasil em quatro semanas, ou seja, apenas um mês antes, a gente passaria de 166 mil internações evitadas para casa de 220 mil internações evitadas. Se a gente tivesse conseguido antecipar em oito semanas, ou seja, aproximadamente dois meses antes, a gente passaria de 166 mil para 266 mil internações evitadas, ou seja, 100 mil internações a mais se a gente tivesse se esforçado o suficiente, o suficiente para iniciar a vacinação de maneira adequada, no momento mais oportuno, se a gente não tivesse nos arrastado... É o, segredo, não,
1: não. o segredo de debelar as internações e as letalidades,
0: hoje já existe essa conclusão científica, é a vacina. A vacina não... não assim, é, é uma discussão que, essa altura do campeonato, Ela nem faz mais sentido. Assim, é claríssimo, assim, é cristalino. É, a, o, o único é, calcanhar de Aquiles é a população é, achar que só a vacina resolve tudo. E aí esquece máscara, esquece de evitar aglomeração, principalmente no momento atual em que o número de casos está muito elevado. Que né? a vacina Porque aí... não impede a vacina
1: reduz os sintomas, mas ela não impede a transmissão. Nenhuma Exato. das vacinas bloqueia a transmissão.
0: Isso, bloquear a transmissão elas não conseguem. Elas conseguem reduzir, né? Porque na medida que elas diminuem os sintomas, isso também acaba diminuindo o, 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 a transmissibilidade. A né, viral, né? Exatamente, está associada com esse processo. Né? Então, ela também acaba tendo impacto. Mas, ainda assim, né, o, o, a, a vacina, né, mesmo para internações e óbvios, ela não é uma barreira completamente transponível. Né? A gente tem pessoas vacinadas que, infelizmente, também acabam se internando e, eventualmente, falecendo. Só que o risco é absurdamente menor do que quem não se vacinou. É isso que elas estão fazendo. Né? Olha, nenhuma isso...
1: das vacinas até agora revelou capacidade de bloquear a transmissão.
0: Não, bloquear a transmissão, infelizmente, não. Ela, algumas delas elas conseguem ter o um impacto ainda maior na redução da transmissibilidade, mas reduzir especificamente, não. E isso, né, isso também é comum a muitas vacinas, não é uma particularidade só da vacina da Covid. Bom, a própria vacina da gripe, né? ela é uma vacina voltada para reduzir justamente risco de casos graves, de internações... Agora, de a vacina presença. contra o sarampo, ela suprime a transmissão, né? Ela tem um impacto muito grande, é extremamente elevado. Então, é um patamar que, embora não seja também 100%, é alto o suficiente, suficiente para a gente trabalhar com o conceito de que ela, de fato, bloqueia a transmissão. Não bloqueia 100%, mas o impacto é tão grande que ela acaba protegendo também a transmissão, quando a gente tem uma Valido cobertura... O
1: sarampo, por exemplo, de vacinas que bloqueiam a transição. A varíola praticamente deixou de desistir por conta da vacina.
0: Né? Exato, exatamente. exatamente, né? E aí, claro, também entra a questão de adesão. Né? Eu preciso que a população realmente abrace a causa e vá se vacinar. Na população adulta, para a primeira e segunda dose, a gente felizmente conseguiu já atingir... O é, brasileiro esse...
1: gosta de vacina. Gosto... Ao, contrário, é, assim, ao contrário do Bolsonaro, cara. o brasileiro adora uma vacina.
0: Essa é a nossa sorte, né, porque se não fosse a nossa cultura já é, arraigada, né, de abraçar e entender a importância da vacina, a nossa realidade poderia ter sido bem pior do que já foi, né, ela já foi ruim, ela poderia ter sido ainda pior, não fosse a questão, né, porque volta na questão da, da, da comunicação institucional, né, a comunicação institucional falhou. É a população mesmo, é a população abraçando a população da causa do cheiro. O brasileiro
1: médio ou a brasileira média gosta de futebol, carnaval, café e vacina. E né?
0: vacina, não tem essa, não tem essa. Agora, para a Se botar ali, tem uma vacina, eu quero nem saber do que, que
1: é, eu quero tomar a vacina.
0: Estou dentro, tem vacina, é, é, é o SUS que está bancando aí, é de graça tá para então, mim, vou lá. Tem até uma expressão exatamente.
1: tipicamente brasileira, né? De
0: graça tem injeção na peça. Exatamente, exatamente. Então, assim, não tem. isso realmente é um diferencial brasileiro que é fenomenal. Né? O, e aí volta na, na, nas tristezas, né das coisas que a gente não precisava estar passando. Quer dizer, por que raios a gente está hoje com umas conversas paralelas? Querendo minar justamente essa qualidade do brasileiro, que é saber a importância da e vacina. Tem um traço
1: curioso, Marcelo, que é, os setores populares, com menor nível de escolaridade, menor renda, se vacinam mais do que a classe média né, no Brasil.
0: Pois é, gente. Inclusive, esse, mas esse é um fenômeno que até em outros países também a gente observa. O movimento anti-vacina, em diversos países. Ele começou com classe artística, com alguns grupos de classe artística, alguns, alguns grupos é, de classe econômica mais elevada que entraram numa coisa meio é, é, é difícil. Assim, é, é, bom, não é à toa que tem gente estudando esse fenômeno né, de, de como é que essa coisa nasceu. Né, e bom, hoje infelizmente né, a questão das, das, da, 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 da comunicação via é, comunicação informal por mídias sociais, né, ela tem facilitado muito essa disseminação de notícias ou diretamente falsas ou é, é, com meias-verdades e o contraponto a elas é muito mais difícil nesse meio. Né? Porque quando a gente tem é, 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 meios de comunicação que é, prevalecem né, como formadores de opinião da população, esses, esses esses órgãos, quando bem estruturados, eles conseguem fazer esse contraponto e levar, olha, não, isso aqui a gente tem autoridade XYZ mostrando que esse papo de que a vacina causa HIV, que a vacina não funciona, que vai mudar o DNA da pessoa, que tudo isso é uma tremenda de uma bobagem. Né? Quando a gente tem essas, essas desinformações Circulando por canais completamente informais, fazer esse contraponto e levar né, a contra-argumentação e as evidências e a informação correta, infelizmente, é muito mais difícil. Né? A, a mentira, a informação errada, ou até mesmo a primeira informação, ela tende a se propagar com muito mais facilidade. Ela, mas ela, ela se propaga
1: ela. mais nas camadas médias e altas do que... Na classe trabalhadora no Brasil, né? A vacina é impressionante. Hoje, é uma agora coisa, as é uma... crianças das classes trabalhadoras estão se vacinando todas.
0: pois é, a gente está felizmente, né? E de novo, mesmo com comunicação institucional meio atravancada, ainda assim a gente está com a comunidade levando as suas crianças vai vacinar, principalmente se estão mais baixos. Então, é, é realmente uma coisa que a gente é, tem que realmente reconhecer né, o, o, o papel né, do nosso sanitarismo, né, da, da saúde pública institucional brasileira ao longo desses anos. o Oswaldo Cruz. o Oswaldo Cruz. Né, não é à toa que, assim, é, ainda mais eu que, 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 que venho de formação como físico, né, embora eu tenha desde a minha graduação trabalhado com problemas de epidemiologia, né, a, eu, eu vir para Fiocruz, né? Foi, foi um momento assim. Eu, o dia que eu assinei o contrato, né? Passei no concurso, assinei o contrato Fiocruz, Foi uma coisa assim de louco, cara. É, eu, eu tô aqui num templo de saúde pública, não só nacional, mas é para o mundo. A Fiocruz tem um, um, um reconhecimento internacional pelo seu papel na saúde pública,
1: não? Evidentemente, deixa eu ler algumas perguntas de espectadores nossos, Marcelo. O José Wilson faz uma pergunta gourmet. Contribuiu com o superchat. Que agradeço ao José Wilson, que outros também contribuam com o dízimo. Nós não somos uma igreja evangélica, mas dependemos do dízimo dos nossos espectadores. O José Wilson pergunta: avalia a Coronavac em relação às outras vacinas?
0: Então, a, tem ela, de fato, principalmente para é, é, casos graves, internações e especialmente no público com idade mais avançada, infelizmente, hoje, a gente tem um cenário mais claro em que a proteção conferida pela Coronavac ela é mais baixa do que as outras, o que não torna ela ineficaz. Não é isto. Mas, de fato, principalmente as vacinas de é, é, RNA mensageiro, né, elas têm um fator de proteção bem mais elevado. tá. Em contrapartida, a Coronavac, ela adota uma, uma a, a tecnologia por trás da Coronavac, ela é tal que ela confere o um menor risco de efeitos adversos. tá? Então, é, a, as contraindicações são menores em relação a ela. né? E ela tem uma particularidade que ainda continua tendo que ser testada e vai ter que continuar sendo testada ao longo do tempo, que é a, capac, a, a, a capacidade dela em relação a variantes por ser uma vacina de, de vírus completo, né, uma, uma vacina de vírus inativado, mas com informação completa do vírus, ela, em tese, tem um risco menor de reduzir a sua, a, a sua efetividade frente a novas variações. Por quê? Porque, por mais que o vírus tenha, no seu RNA, mudado alguma característica, como a Coronavac tem mais informações a, a, a respeito do vírus original, ela ainda, assim, tem informação suficiente para conseguir combater aquela nova variante. Vacinas que são muito específicas, né, para um alvo muito específico do vírus, elas, em tese, tendem a sofrer mais com isso. Por quê? Porque se for exatamente naquele alvo que sofreu uma mutação, a capacidade de proteção imunológica dela tende a ser reduzida. Tá? Mas isso é coisa que... Ao longo do tempo, a cada nova variante tem que ser avaliada. Não é uma garantia, mas é uma hipótese, né, por, por conta de princípios biológicos, né, que se espera que possa ter este tipo de efeito. Quando a gente vai para a população é, é, de, de menor idade, essas diferenças de efetividade acabam é. diminuindo. E aí a Coronavac tem um papel muito importante para essas idades menores, porque aí não é tão grande essa diferença de efetividade e a gente ainda tem a questão de que o risco de efeitos adversos é, em geral, bem menor.
1: De alguma maneira, existe um ranking de efetividade das vacinas?
0: Tem, tem. Mas, assim, é... isso, do ponto de vista individual e coletivo, não faz grandes diferenças. Tá? Isso, isso, isso é o ponto, assim, fundamental da população ter em mente. É... Ah, porque eu tomei a tal vacina e o outro tomou outra, ele tá muito... Mas pô, eu, eu me dei mal. Não, não me dei mal. Eu poderia estar numa situação ligeiramente melhor, mas mal eu não me dei. Tá? Mas tem, né, gente as, as de RNA mensageiro, né? Pfizer, Moderna, elas têm uma efetividade mais alta do que as demais. Depois a gente vem ali com as de adenovírus e depois as de vírus é, inativado. Tá? Essa eu é o a... né? Oi? Oi? Janssen é adenovírus, a, a, a Pfizer não, a AstraZeneca, se não me falha a memória, também é a, a, a Adenovírus, tá é, e aí depois a gente tem as de, de vírus é, inativado, né? Que é a da, da Coronavac e outras filhas é, cubanas e russa. Olha, essas, infelizmente, é, a gente tem uma dificuldade muito grande de acesso à informação, né? De como é que de fato elas estão respondendo, né? A gente tem informações que é, é, são muito preliminares. Né? Então, fica uma dificuldade, de certa forma, da gente conseguir fazer uma avaliação adequada. Em termos né, de é, é, dados populacionais, a gente tem vê, é, visto, em geral, que elas, aparentemente, estão dando resposta adequada. Né? Da mesma forma, até voltando né, no ponto da, da, da Coronavac, o Chile, por exemplo, foi fundamentalmente Coronavac e respondeu muito bem, né? mesmo nas idades mais avançadas. Né? Então, por isso essa questão né, de que é, pequenas diferenças de efetividade, quando a gente vai para o nível populacional, isso acaba é, se diluindo Entendi. um pouco. Né? Claro que vai ser, vai ser diferente, mas não inviabiliza né, como estratégia de proteção é, é, coletiva.
1: Uma outra pergunta aqui da Isa Maria, que é membro do canal do, do Opera Mundo no YouTube, é, a
0: desigualdade de vacinação também dificulta o controle do vírus, não? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. E aí, tanto no nível local, quanto no nível global. Tá? Por quê? Porque a gente fica com bons, bolsões de, de maior transmissibilidade. Né? Es, esses bolsões que estão é, com baixa, vacina, baixa cobertura vacinal, seja pelo motivo que for, Aqui no Brasil, a gente tem diferenças entre estados. tá? Nós temos estados que estão com uma cobertura vacinal, infelizmente, ainda muito baixa em comparação a outros. Nós temos diferenças também entre grupos sociodemográficos, né, que são mais difíceis de aferir, mas existem. E a gente tem diferenças entre os países. Por que, que isso é um problema? Tá? Porque esses bolsões, primeiro, é, e aí volta na questão básica de vacina, que a vacina não é uma ação puramente individual. A vacina, ela é uma ação individual e coletiva, fundamentalmente. Tá? Por conta desse efeito de que, por mais que ela não bloqueie a transmissão, ela diminui a transmissão. Então, se eu tenho comunidades não vacinadas, é, são um conjunto de pessoas com maior risco de se infectar e com maior risco de transmitir se infectar. As duas coisas ao mesmo tempo. E aí elas colocam em risco não apenas o seu grupo, mas também os vacinados. Porque eu tenho essa galera com maior risco de estar infectado e estando infectado, com maior risco de transmitir mesmo para os vacinados. Além da questão das variantes. né Porque eu tenho muito mais casos, tem muito maior risco de gerar variantes e as variantes afetam a todo mundo e podem até eventualmente acabar impactando na própria efetividade das vacinas.
1: O José Wilson volta a contribuir e pergunta novamente, os antivirais atuais podem ajudar na cura
0: da Covid-19? Então, hoje, em termos de tratamento específico para a Covid, a gente tem pouquíssimas alternativas. Né? E alternativas que, infelizmente, são muito caras ainda, Tá, e que estão ainda em processo de avanço da sua tecnologia. Então, hoje, em termos assim coletivos, né, em termos como medida de saúde pública, a gente ainda não chegou nesse ponto de ter antivirais que, de fato, façam o que, por exemplo, o Oseltamivir faz para a gripe, por exemplo. Isso hoje a gente ainda não tem. Nós temos algumas estratégias, né, algumas que, infelizmente, acabaram não se confirmando, Outras a coisas Pfizer como... recentemente
1: lançou um remédio,
0: né? Isso exatamente era esse que eu ia entrar agora, né? Tem essa da Pfizer, né? Que agora que recentemente, se não me falei a memória, inclusive conseguiu a aprovação nos Estados Unidos, tá? Que pode vir a ser essa essa saída, essa alternativa, né? A gente espera que consiga, né? E, e, e assim, a, a infelizmente, aí volta um ponto. Existem muitos vírus e vírus respiratórios que até hoje a gente não tem antiviral específico. Então, assim, a gente tem que ter isso em mente, que não é uma particularidade da COVID e é corrida contra o tempo e conhecimento em desenvolvimento. Tá? Hoje, as alternativas ainda são poucas e restritas. né? Tomara que essa da Pfizer possa vir a ser uma alternativa, de fato, com alcance populacional.
1: Marcelo, alguns especialistas avaliam que outras próximas pandemias serão mais agressivas que o novo coronavírus. Por que há esse receio?
0: Olha, isto assim, é, é difícil a gente mensurar, tá? O que a gente pode garantir é que vão haverão outros eventos como esse. Tá? Mais graves é ou menos ano. graves? Olha, não precisa ser 100 anos. E, inclusive, a tendência é, quer dizer, a tendência, né? as, a, a, as hipóteses mais é, avançadas hoje, né? o que tem de maior adesão em termos de hipóteses, né? de é, essas evoluções né? de, de epidemias afetando a população humana, é que isso passe a ser cada vez mais frequente. Por quê? Porque a gente está hoje primeiro, a gente tem uma degradação muito grande de habitat silvestre. Isso impacta a saúde animal. tá? Animais silvestres com habitat reduzido são animais que tendem a ter a sua saúde debilitada. Então, o risco desses animais acabarem se infectando por é, é, patógenos diversos, sejam eles vírus, sejam eles bactérias, acaba aumentando. E, além deles estarem então, nessa situação de saúde debilitada, a gente tem uma interface maior, ou seja, mais gente na fronteira com esses ambientes silvestres. Então, mais gente próximo a esses animais. Portanto, o risco de um humano próximo a esse animal se infectar por é, um patógeno que estava restrito a animais silvestres e fazer esse pulo evolutivo para infectar e transmitir em humanos acaba sendo mais provável, a chance disso de, de acontecer acaba sendo cada vez mais provável, né, então não é à toa que a gente está tendo uma frequência maior de surtos de ebola na África, no continente africano por conta disso, as arboviroses como zika, dengue chikungunya, febre amarela tá, o, o, o próprio o próprio coronavírus é, a, a hipótese hoje mais bem aceita é que foi um salto evolutivo a partir de uma, de uma variante do coronavírus é, de animal que, por um salto evolutivo, passou a ter capacidade de infectar e tra se transmitir em humanos, como foi também, como é o processo recorrente de novas mutações do vírus da gripe. Né? Gripe aviária, gripe suína... É esse tipo de processo também. A gente está facilitando cada vez mais esse processo. Então, ah. E aí, cada vez que surge uma dessas, uma nova dessas, o nosso organismo não está preparado. E aí vira uma epidemia, vira uma, uma pandemia. Uma pergunta.
1: Por que que animais domésticos, como cachorros e gatos, que têm uma vida relativamente curta,
0: por que, que eles são tão imunes a vírus? Essa é uma excelente pergunta, que eu, por não ser específico dessa área... Tenho a mesma dúvida não Porque sei se Não eu é capaz de eu falar bobagem. Oi? Porque há muito pouco casos de transmissão viral a
1: partir de animais domésticos. É como se os cachorros e os gatos...
0: Pois é, isso... Assim, eu, eu, se, eu, se eu tivesse que chutar uma hipótese, é, o meu chute é por justamente há é, a, a, a quanto tempo a gente está com essa convivência... É, 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 é a tese de que... É a tese de
1: que as transmissões virais e bacterianas foram reduzindo na história da humanidade por conta da urbanização. né? A urbanização afastou, ao contrário do que alguns amigos ambientalistas pensam, conforme o homem se afasta da natureza, mais aumentou a taxa de vida dele. porque pois é, é, O homem que, era que, muito que, eu, frágil na tudo. natureza, era muito perigosa a vida na natureza.
0: Era muito perigosa, isso é inquestionável. Né? A, a gente nem claro, se que... urbaniza e que você é, tem saneamento é, é. e que você e, tem... exatamente esse é que é o negócio né é, 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 é tendo uma estrutura adequada na urbanização tendo a estrutura adequada na urbanização pô, tá aí é olhar os números a gente tem uma expectativa de vida hoje muito maior assim, tem se tempo. o homem
1: tivesse continuado a viver na natureza provavelmente a expectativa expectativa de vida seria mais baixa A natureza ela é brava.
0: Tem lá seus problemas, pois é, né? Tanto que essa essa questão, né, dessa não é à toa que é justamente nessa interface urbano é, e não rural, mas é, urbano e silvestre, que a gente tem esse maior risco de introdução de novas bactérias e novos vírus, né? Justamente quando a aceleração humano e animais silvestres, né? Porque é uma exposição a outros bichos, entre aspas. Né? E na urbanização a gente não tem isso. Né? Claro, a gente tem os problemas da urbanização em si, de poluição, ah. etc, mas aí é outra história. Né? É, se nós difíceis. pegarmos
1: a curva da urbanização da humanidade nos últimos 400 anos, a curva da expectativa de vida e a curva das mortes pandêmicas, você vai ver que a urbanização sobe, a expectativa de vida sobe e as mortes pandêmicas despencam.
0: É, e isso sim, claro. Alguém poderia dizer, ah, mas é, é simplesmente correlação. Sim, é correlação, mas é uma correlação que tem, tem, tem um, um caminho de, de causa e efeito no meio. Né? Não é simplesmente correlação espúria. Tem sim, o processo de urbanização trouxe uma série de é, benefícios para a saúde que são inegáveis. Isso não, não tem muito o que, o, o que se discutir. O ser
1: humano era o elo mais fraco da natureza.
0: E ela, né, tia, né? isso é, é, é olhar quer dizer, ao longo da história e inclusive na história atual em comparação entre ambientes urbanos e ambientes ainda fundamentalmente é, com vida silvestre é distinto. A gente tem uma série de outras ferramentas que ah. nos dão uma qualidade de uma uma uma, 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 uma proteção de saúde maior. É, tem uma sugestão do
1: Zé Wilson, eu vou mesmo programar de trazer um imunologista veterinário para responder essas questões. É, vou, é. é muito curioso isso. Eu sempre convivi com cachorros, de gatos eu não gosto não, até porque eu tenho asma e gatos me provocam crise asmática. Mas eu nunca vi um cachorro afetado por uma... Com dos vírus do sistema digestivo, eu nunca vi cachorros afetados por por gripe, por nada disso.
0: Pois, pois é, tem tem uma gripe própria deles que não é a nossa e aí e um não, não e não vai nem para um lado nem para o outro, né? Tem, tem, tem uma barreira ali e que pode ser justamente advindo é, do processo evolutivo, né, de que ao a, a ter essa, a, a, esse convívio é, é, conjunto, né, acabar tendo eventualmente favorecendo manter um a, a, nível de, de, de diferenciação aí que privilegia essa barreira eventual. Deve ter algo a, desse a, a, tipo,
1: tipo. faz um comentário de que foram as vacinas e os antibióticos que aumentaram a expectativa de vida, isso é verdade, mas antes ainda de surgirem as vacinas e os antibióticos, que são uma invenção do final do século XIX para cá, é, já havia um aumento muito forte da expectativa de vida em função... Da urbanização e do saneamento. O saneamento, saneamento é básico. O saneamento
0: básico faz uma diferença brutal.
1: E tal porque aquilo que você bebe, aquilo que você come, é o que define sua vida. Isso mudou muito, né? Antes das vacinas e dos antibióticos.
0: Sim, não, isso foi uma revolução quando, quando se identificou que o cólera estava fundamentalmente associado a, a isso, por exemplo. Mudou não, a ou mesma de... peste, ou
1: mesmo A mesma peste bubônica. A mesma peste
0: bubônica, a peste exatamente. O uma sim.
1: transmissão por ratos e o saneamento reduziu a transmissão da peste bubônica.
0: Exato, exato, né? Bem, e a... isso isso é, é inegável. Quer dizer, a questão do saneamento faz uma diferença que é indiscutível. O problema é quando a gente tem urbanização sem isso. Aí, aí claro, aí a gente tem outros problemas sérios. A, a, a urbanização claro. bem feita.
1: Claro.
0: Tem uma nova pergunta de uma espectadora
1: nossa, é Marcelo da Ana que contribuiu aqui com Superchats. Ela pergunta, essa narrativa de que o sars 2 saltou para os humanos por conta de uma má cultura de alimentação de morcegos é plausível?
0: Olha, é, eu, eu questiono a questão de má cultura de, aliment de se alimentar de morcegos. Tá? E, porque, assim, é... Bom, um exemplo fácil tá? de, de por que, que, eu, que eu acho isso problemático. Tá? O próprio coração de galinha. Sai do Brasil e fala com, com pessoas de outros países é, sobre comer coração de galinha. Acho uma hora absurda, coisa mais sem perna em cabeça, uma barbárie total e completa. São questões culturais né? e até de recursos, questões históricas ali de, de, de recursos de alimentação. A questão toda é a preparação. Não é o morcego em si. É toda uma questão de qual é o cuidado social, da mesma forma que o porco. A gente se alimentar de porco sem cuidados mínimos, a gente vai ter uma série de problemas de saúde, claro. seríssimos. Tá? O que, que tem muito associado aí? né? É justamente questão de é, 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 a, a, mercados de animais vivos, porque isso tem... Chamado, um
1: chamado mercado de animais silvestres. Né? Que é isso, colorado. mercado de animais
0: silvestres, exatamente. Muito aí, é muito comum na Ásia. Isso, sim, acaba trazendo um risco importante, Tá? E aí a má preparação que aí também pode levar a, a certos riscos desse tipo. Mas não é fundamentalmente diferente, volto a, questão, a insistir na questão, por exemplo, da carne de porco. Preparar a carne de porco, porco mal, mal feita, sem o cuidado adequado, é pedir para adoecer. É pedir ah. para adoecer. E tem problema sério de saúde, inclusive. Ah. Claro. Tá? são questões de cuidados. Tá? Não é o morcego em si, ou se alimentar de morcego em si. É quais são os cuidados de higiene e, e vigilância sanitária associadas a esse processo?
1: Claro, claro. E, efetivamente. Deixa eu ver se temos mais alguma questão dos nossos é, espectadores. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. qual A essa altura do campeonato... Qual é a tendência da Covid? Vai ter um momento em que a pandemia vira epidemia, epidemia... Vir... Qual é a curva que se pode imaginar hoje? Inclusive do ponto de vista temporal, já dá para calcular o que vai acontecer? Como é que vai quando ter o Réveillon de 2022? É, Marcelo?
0: Quando vai
1: acontecer? Vai ter Carnaval em 2023?
0: É, pois é, isso infelizmente, né, ah, aí tem opinião particular minha, e de diversos colegas que trabalham com modelagem né, de doenças transmissíveis. É, infelizmente, a gente até consegue construir um modelinho e tirar, e tirar um número, tá? mas muito provavelmente ele vai estar errado. Por quê? Porque né, para essa questão de fazer estimativa de médio e longo prazo. Por quê? Porque tem uma série de, de fatores que mudam ao longo do tempo, sobre os quais a gente não tem como predizer hoje como eles se comportarão para citar alguns exemplos. Primeiro, o próprio comportamento humano, que é fundamental para a transmissão. Né? Quer dizer, a população vai continuar engajada em certas atividades ou vai largar tudo de mão. Isso muda completamente a curva de, de novos carros. Esse é um ponto. O outro ponto fundamental são as variantes, sobre as quais a gente não tem muito como modelar quanto tempo vai levar para surgir uma nova variante, ou se vai surgir uma nova variante, que é, aumente o risco de reinfecção, que escape da imunidade conferida pelas vacinas. Se isso acontecer, muda completamente a cara do jogo, ah,
1: por exemplo. Se aparecer uma variante que superou as vacinas, nós voltamos para trás. A gente começa pois tudo é. de
0: novo, fundamentalmente. é Fundamentalmente começa tudo de novo. Aí é... Não é a tendência
1: nas pandemias, né?
0: Não, não é, assim porque o, 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 que, o que a gente espera, mas aí é torcida, tá? isso também tem foi muito claro, eu, 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 tem muita gente falando isso, mas isso é muito mais uma torcida, porque historicamente isso vem acontecendo, do que escrito em pedra, né? que há uma tendência a mutações levarem a uma diminuição cada vez maior da, do risco de agravamento e da letalidade. Tá? Como a Covid ela não dizima a população, ela não tem uma pressão evolutiva por, por, por reduzir drasticamente a mortalidade dela, porque ela não desriu a população. Doenças que têm uma, uma, uma taxa Peste de mortalidade boi. muito mais alta, aí sim, aí sim, elas Peste precisam boi. baixar.
1: Muitos teóricos dizem que ela, no seu porque primeiro ciclo se no, no século XIV, no século XIII, XIV. Ela foi assustada porque ela dizimou de um tal jeito que ela não, propaga, não se propaga. Ela, ela,
0: ela acaba se auto-sabotando, de certa forma, claro. porque ela dizima a sua população hospedeira. Tá? O Saskov não está nesse rol, não é al tão alto assim. Tá? Então, isso... É, é, a gente pode acabar nesse, andando nesse caminho a gente torce para que siga esse caminho. tá aqui essa tendência que a Ômico apresentou, que nas próximas variantes também venham a diminuir cada vez mais. Isso pode ajudar, e aí a gente vai para o cenário, que é o que a gente espera chegar em algum momento, que é de endemicidade, de sair de uma epidemia e entrar numa situação de... Qual é endemia. a diferença
1: entre uma pandemia e uma endemia?
0: Então, a endemia, né fundamentalmente, a linha é meio, é, é meio cinzento, tá? é tênue essa separação, mas é fundamentalmente a questão de, olha, nós temos um perfil né, de... É, qual é o, o período do ano que tipicamente a gente tem é, um, um volume maior de casos, depois diminui, sossega e só daqui a X meses que a gente vai ter as, mais ou menos exatamente a mesma cara. A gente ainda não entrou nisso na Covid. A gente ainda não é. tem espaço para fazer na Covid. E os números ainda são muito altos. Tá? A gente espera redução. Nesse total de casos, né, de novos casos semanais, tá, e que entre num padrão que se repita ao longo dos anos, tá? Que é, olha, é esse período aqui, tipicamente, que a coisa se repete. Entendi. A gente ainda não entrou nisso. A gente agora, erradicar erradicar, eu acho que essa, infelizmente, a gente já pode descartar. Assim, é, é um chute, tá? Eu dizer que não vai erradicar, é um chute, mas assim. Eu acho muito difícil que a gente consiga, de fato, erradicar a Covid. Mas,
1: Mas tenho, a tendência seria consigo... é o quê? Que a Covid, em algum momento, vire uma gripezinha.
0: Que vire uma gripe, que vire mais um vírus respiratório com o qual a gente tem que conviver de tempos em tempos. Tá? Mas como que... é gripe, como de certa é maneira,
1: da não altera a normalidade da vida. Quer dizer, ninguém vai para um bar, quando descobre que alguém está gripado, diz, meu Deus, vou sair do bar. Você diz, ô, oh, se cuida aí, meu. Exato,
0: exatamente, é, é, é isso. Tá, quando a gente entrar nessa situação, e, e, e como é que a gente diferencia de novo? Quantidade de casos, quando a gente, quando o pico não for na magnitude que a gente está enfrentando atualmente, se entrar numa situação dessa, aí beleza. Tá, então, se entrar numa situação ali compatível, por exemplo, com os surtos é, de gripe em anos predo, é, de predomínio do H1N1, aí a gente entrou no padrão. Mas, aí, que mas é
1: especificamente a... a Ômicron, ela tem revelado. Eu, eu pego aqui a modelagem da África do Sul. Hum. Ela sobe e ela desce, exatamente pela sua velocidade de transmissão, ela é rápida. Ela não, não é um ciclo longo como as variantes anteriores. É um ciclo quase que de 30 dias. É isso?
0: É, isso, isso é típico de, de vírus né, que se transmitem com muita facilidade, muito rápido. Né? Porque, justamente isso, ele, ele, como ele, ele afeta muita gente no curto espaço de tempo ele entre aspas sofre esse problema de se debilitar né de começar a ter dificuldade de encontrar novos suscetíveis porque é esse pessoal todo que se com, com infecção recente eles ele desenvolve uma barreira ali de imunidade temporária e aí eles foram uma série. é a questão da ideia da imunidade de grupo imunidade e de rebanho é é fundamentalmente isso por mais que seja temporária nesse caso claro. né? mas está associada a isso. Como ela sobe muito rápido, ela fica rapidamente com muita gente formando uma barreira para ela encontrar novos suscetíveis. E aí ela despenca em seguida. Tá? A questão é quanto tempo ela vai ficar nessa baixa antes de... Nós estamos tá subindo, subindo
1: a montanha no Brasil ou já estamos começando a cair?
0: A gente ainda está subindo a montanha, infelizmente. Né? A gente tem alguns estados que já estão dando sinais ali de um início de reversão nessa tendência de, de crescimento, mas ainda é muito incipiente. A gente ainda precisa esperar as próximas semanas para ver se esse cenário se confirma ou se não é simplesmente um, 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 uma mudança momentânea e depois volta a subir de novo. Por que, que eu faço esse alerta? A gente tem o exemplo do Rio de Janeiro, que passou por isso. A gente teve até porque teve a gripe no né? final de novembro do ano passado. Então a gente teve uma explosão inicial de internações problemas respiratórios por conta da gripe a gripe começou a sair começou a diminuir os casos a covid voltou com tudo pum, disparou de novo né? então tem essas questões e aí de mobilidade também de pessoas se deslocando para um estado para outro que às vezes dá uma chacoalhada começou a diminuir mas ainda mais né, a gente teve agora a questão é, do turismo a gente vai ter a volta às aulas que pode ter um impacto importante por facilitar a transmissão então é um momento ainda que a gente tem que aguardar antes de assumir, mesmo nesses estados em que já começou a apontar ali uma mudança, que a coisa já está andando para uma resolução ainda que temporária. Eu ainda aguardaria mais algumas semanas e, principalmente, como é que vai ser esse início de retomada das aulas.
1: É possível dizer que 2022 será o último ano da pandemia do Covid-19? É
0: possível torcer. Afirmar. Não.
1: O torcedor do, do, do Ibis Futebol Clube em Pernambuco
0: torce. É, aí é aquela coisa, né? É, é... E aí, de novo, volta uma questão particular minha. É, eu, enquanto cientista, pelo, que eu, pelo conhecimento que eu tenho da área, é, eu não tenho condições de afirmar categoricamente que vai se encerrar. Se eu não tenho condições de fazer isso, eu não posso dizer que vai ser porque pode vir a não ser eu posso no máximo esperar. E assim, a gente, está, a gente está caminhando para isso, mas se isso vai de fato se confirmar, vai depender, por exemplo, da questão que a gente comentou de eventuais novas variantes. Por isso que não dá para afirmar, dá para hipotetizar que caso Exatamente. não surjam novas variantes, aí sim a gente pode estar entrando nesse Por momento. hora,
1: vacina, máscara, distanciamento social, evitar aglomerações. Isso.
0: Exatamente, e aí vai diminuindo. E isso vai trazendo para baixo. Tá? E o que, que eu espero daqui para frente? Tá, que, por exemplo, o uso de máscara para quem está com qualquer sintoma respiratório passe a ser naturalizado, como é em diversos países asiáticos. Né? Não é dizer que olha daqui para frente a gente vai ter que, todo dia, todo mundo está usando máscara todo tempo. Não. Mas qualquer pessoa que estiver com sintomas gripais, ao sair e encontrar com outras pessoas, né, ir para o transporte público, enfim, bota uma máscara. Porque isso vai ajudar daqui para frente a reduzir a transmissibilidade de todos os vírus respiratórios, vírus da gripe, SARS-CoV, vírus inicial respiratório que em crianças é super importante e por aí vai.
1: Também. Marcelo, nós estamos chegando no final da entrevista. Vou te fazer aqui duas perguntas que eu sempre faço aos convidados e às convidadas é, quando a gente está terminando a conversa. A Primeira, qual livro você leu e gostaria de sugerir aos nossos espectadores e qual filme ou série?
0: Então, livro Eu li um monte de livro, mas um que, 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 que eu sempre volto nele, que eu gosto muito, é o The Enemy Papers, que é do aquele filme, Enemy Papers, esse aí, para quem lembra lá daquele filme dos anos, dos anos 80, Inimigo Meu, ele é inspirado numa, num, do, do, num dos volumes desse livro em particular, que é uma trilogia, recomendo fortemente, eu adoro esse livro, ele tem... Uma, uma uma espécie de uma de uma religião ali por trás, que é muito mais filosofia do que qualquer outra coisa, que é maravilhosa. Então, livro, esse aí, The Enemy Papers, é, ou Inimigo Meu, que é um dos livros que compõem esse aí em particular. É, depois... Filme? Série? Filme. Da... Filme. filme, então... É... Bom, é A Espera de, de um Milagre, esse filme... <risos> O título é sugestivo para a é, época. É, sugestivo, mas... é um bom momento para esse título, embora não seja essa questão em particular, né, mas estamos todos à espera de um milagre. Cara, esse, esse filme assim, é, é outro também, que assim como aquele livro, eu volto e meia, volto nesse filme, porque assim, ele, ele tem uma história ali que é simplesmente maravilhosa. Os atores são fenomenais.
1: O um grande ator.
0: É muito bom. Esse filme é desses assim que é bom. É um dos poucos que eu tenho separado, inclusive o, o DVD, né? Embora o, o, atualmente não me dependa mais dele para assistir, né? é um dos poucos que eu guardei por pelo carinho que eu tenho para esse pra esse filme. Foi outro que eu voltei a assistir. É, série. Aí eu tenho duas aqui, né? Que é uma que é para que é aquela que eu uso para relaxar que é assim que é porque hoje eu preciso simplesmente apagar a mente e dar risada que é o, o Brooklyn Nine-Nine, Brooklyn 99, que é uma, uma série de policial, que é uma comédia maravilhosa. Isso eu tenho que agradecer, inclusive, meu filho que me, que, que me levou para esse, esse caminho. Aí Eu confesso que o primeiro episódio eu achei meio mais ou menos, mas segui assistindo e, olha, não me arrependo, é a minha válvula de escape, é essa série. Maravilha. Você sabe qual é
1: a minha válvula de escape? É. Um filme... Chamado Pelé Eterno.
0: Pelé Eterno, boa.
1: Eu devo boa. ter assistido Pelé Eterno umas 80 vezes.
0: Pelé Eterno é bom. E, bueno, já dizia o Chaves, né? era melhor ter assistir o filme do Pelé.
1: <risos>
0: e qual é, outra série? E a outra série aí já um pouco mais, mais séria e que eu recomendo que todo mundo, se alguém ainda não assistiu, que assista, que é O Conto da Aia. Ah, que é, é o tipo da coisa que assim, é forte, mas tem um alerta ali que, se a gente bobear, não digo que a gente vai chegar lá, mas a gente corre sérios riscos de trilhar algumas coisas que ali acontecem. E a gente tem exemplos, inclusive, perambulando por aí. Então, recomendo fortemente, mas é para momentos específicos, não é para quem quer relaxar. Essa <risos> série
1: está ela... no a Globoplay, tá na
0: Globoplay, exatamente. E o Brooklyn Nine-Nine tá o quê? Netflix. Netflix. Netflix tem todas as temporadas do Brooklyn Nine-Nine.
1: Tá bem. E Pelé Eterno tem que ter em DVD para você tem poder... Ter DVD. Tem que ter DVD. E
0: recomendo. E recomendo é, também. Tá
1: no seu ramo específico, é o melhor ator da história. Ninguém nunca... <risos>
0: ninguém não, ninguém bate, não vai bater.
1: É... Ainda... <risos> Marcelo, eu queria é, agradecer é, é. muito pelo teu tempo, pelas tuas informações, pela tua simpatia nessa conversa tão interessante. Muito obrigado.
0: Eu que te agradeço. Foi um prazer enorme. Muito obrigado de coração. E espero que quem, quem acompanhou tenha também se divertido tanto quanto eu me diverti aqui nesse bate-papo nesse, nesse bate contigo, Breno. Maravilhoso. Obrigado a quem mandou as perguntas também extremamente é, relevantes. Foram ótimas também na, na auxiliar no, no andamento desse, desse bate-papo aqui. Muitíssimo obrigado e até uma próxima, se Deus quiser.
1: Até, Obrigado, Marcelo. Também agradeço a todos e a todas que assistiram a esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. E bom final de semana. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.